0: BOLA NA REDE Olá, bem-vindos ao primeiro BNR Modalidades O programa de hoje vai ser sobre ciclismo Aproveitar o fim da Volta ao Algarve, que aconteceu recentemente, e hoje tenho comigo o Nuno Raimundo, que é o nosso redator para o ciclismo, e o João Nuno, que é o nosso redator para o Corfebol, mas hoje veio aqui dar uma perninha à modalidade. Vamos então começar precisamente pela Volta ao Algarve e começar pelo vencedor. Gerard Thomas venceu pela segunda vez a prova em anos seguidos. Nuno, o que é que nos tens a dizer?
1: Em relação à prova, acho que... Desde o início sempre foi foi um dos meus favoritos a vencer. E tendo em conta conta as as dificuldades que se previa, acho que foi um vencedor justo. Não não me parece que só só mesmo se o contador tivesse estado a um melhor nível na segunda etapa é que eu acho que poderia ter dado mais volta ao ao Thomas. De resto, o, o pódio foi totalmente justo. Uh, o top 10 também me pareceu ser o que, o que se pervia à, à exceção da grande surpresa que eu acho que foi o português chamado Antunes uh, uhum. que esteve, esteve muito bem realmente não, não, não esperava que fizesse uma prova assim tão boa uh, mas é um ciclista que tem qualidade tem demonstrado qualidade também na própria volta a Portugal e acho que iremos ter
0: muitas coisas boas vindas dele no Sim, futuro no, daqui a bocado vamos focar-nos um bocado sobre ele também Mas, João, o que é que tens a dizer sobre a volta ao Algarve e o vencedor?
2: Desde já, obrigado pelo convite ao Rodrigo, Ah, Olá Nuno. Sim,
0: peço desculpa, obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo. (risos) Boa tarde, João.
2: Bom, acerca da prova, pessoalmente acho que foi uma prova muito interessante, principalmente com a introdução da segunda etapa do Alto da Foia, que fez com que houvesse duas etapas em que os especialistas na montanha podiam fazer a diferença, enquanto que em anos anteriores era muito dominado pela vertente do do contrarrelógio. Acho que o gerente Thomas fez uma, uma prova à Sky, não é? Foi controlando o tempo que estava a ganhar e a perder até à última etapa. Uh, e foi um justo vencedor porque dominou nesse aspecto. Quanto ao contador, eu uma grande ilusão na segunda etapa. Uh, ele parecia estar mesmo muito fraco. Ele acabou que salvou erro em 21 primeiro E isso acabou por uh, definir o resto da volta, porque o contrarrelógio dele não foi mau. Uh, e pela etapa que ele fez no último dia, até poderia uh, ter vencido, mas... Uh, Fora o gerente Thomas e o contador, não havia assim ninguém que estivesse à altura, à altura deles. Acho que o, o aspecto positivo, como já foi referido, é o Amar Antunes, mas já vamos falar uh, a seguir mais em profundidade, já, já falo disso, mas queria também referir dois aspectos que eu achei negativos, que foi as equipas portuguesas, acho que tiveram... Uh, é certo que o desnível é muito, muito alto, mas uh, eu sinceramente acho que as equipas não se prepararam para a volta ao Algarve, continuam a ver a volta a Portugal como um grande objetivo da época, sendo que aí tem muito menos possibilidades de estar na ribalta, do que aqui nesta volta. E eles preparam muito a época para agosto, ou seja, a maior parte dos corredores entram nesta fase completamente fora de forma. Eu penso que podiam ter dado uma melhor réplica. Uh, principalmente a minha grande ilusão foi o Johnny Brandão, porque achei que é um ciclista de nível internacional e que podia aproveitar estes momentos para para se mostrar, mas ele simplesmente normalmente só se prepara para a volta a Portugal e isso viu-se. Pronto, acho que basicamente há cerca da prova portuguesa.
0: Tivemos duas etapas que chegaram ao sprint e Marcel Quitel ganhou as duas. Estava já à espera desse domínio, Nuno?
1: Sim, tendo em conta que o maior rival dele e talvez provavelmente o único, tendo em conta os sprinters que tinham lá, era o Greipel. Era de se prever que o Quitel dominasse as provas ao sprint. Ainda assim, na primeira etapa, o Greipel deu uma boa luta, mas depois na outra etapa ao sprint já nem, já nem sequer conseguiu.
0: E tivemos também no contrarrelógio. Uh, portanto, em 18 km vimos cancelar a bater Tony Martin. Foi a primeira vez em muito tempo, pelo menos do que eu me lembro. João, tens algum comentário a fazer?
2: Eu fiquei surpreendido ele próprio parecia estar surpreendido não sei se vocês repararam na, na entrevista depois da etapa, parecia que não estava à espera de vir ali para vencer o contra-relógio mas disse que lhe estava a sentir bem e que deu tudo já agora também esqueci-me de referir que uma das ilusões para mim foi o, o Tony Martin na última chegada isso chegou a mais sim, sim. de 20 minutos para quem dizia que ia tentar tudo Eu já viu o Tony Martin fazer o alto do Malhão nos 5 primeiros Portanto, uh, ficou muito aquém e fez tornou fácil a vida ao gerente Thomas, só teve que controlar o, o contador, sendo que tinha uh, 40 segundos de avanço uhum. ou qualquer coisa desse género, foi mais ou menos fácil. Mas foi surpreendente, viu-se que por um lado o estava surpreendido e Tony Martin estava bastante... Uh, agastado, porque segundo percebo a forma de pensar dele, o objetivo dele é ganhar todos os contrarrelógios durante a época em que participa e viu-se que ele estava mesmo ali à espera de bater a concurso. Só a dar
1: uma, uma chega em relação ao prova do Kahn que ele é natural que nesta época ele se calhar não, não é não digo surpreender porque ele sempre foi um especialista do contra-relógio. mas acredito que ele poderá ter mais vitórias assim tendo em conta que é a última época dele no, no ciclismo Uh, e tal como o próprio contador que também é a última época dele e se tempo falaremos mais daqui a pouco uh, acho que existe sempre aquela motivação extra e isso também deve ter, acredito que tenha sido decisivo para ele ter batido um, um, um especialista como o Tony Martin também.
0: Vamos então agora passar para o Amaron Tunis, que já aqui foi destacado pelos dois como a maior surpresa foi o melhor português, com o nono lugar o único décimo, desculpa décimo Uh, sim, tens razão. Erro meu. <risos> uh, portanto, foi o melhor português. Melhor das equipas portuguesas, também. E, portanto, o Amaro Antunes tem 25 anos e já teve uma passagem por Itália, pela Cerâmica Flaminia, em 2013. E o ano passado ficou em décimo lugar na Volta a Portugal. Pode ser o próximo grande ciclista português, Nuno?
1: Talvez, mas, tal como, tal como o próprio João remencionou, também esperava mais do Jónio Barandão. Também tenho grandes... Uh, todas as expectativas em relação ao, ao Johnny, mas tendo em conta o que o Amar mostrou uh, ac- acredito sinceramente nisso, Tem, se ele continuar se ele continuar a este ritmo uh, acho que só irá parar numa equipa World Tour, como al- alguns dos ciclistas que, t- que já temos em, nesse circuito
2: Sim, eu queria aqui realçar que uh, o Amar fez décimo lugar mas com um contrarrelógio horrível, que é claramente a parte pior da da sua, da sua, da sua, das suas características como corredor mas o incrível é que ele fez dois top 4 nas duas chegadas em alto com a concorrência de 12 equipas do World Tour portanto isto não está ao alcance de qualquer ciclista mesmo o próprio Rui Costa quando participa aqui na Volta ao Algarve é este tipo de resultados que ele faz nas etapas em montanha é claro que é muito mais forte no contrarrelógio e depois acaba por ficar melhor posicionado na, 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 na geral final mas isto é de facto exibições de qualidade muito, muito elevada e que a ver até agora, pelos resultados que ele tinha, uh, por isso é que é uma surpresa. Portanto, ele mostrou aqui características para ser um, um trepador de nível internacional que até agora não tinha sido demonstradas. É claro que agora isto tem que ser confirmado por o tempo, não é? Porque não faltam exemplos de ciclistas que têm uma, duas boas provas e depois nunca sim, sim. mais uh, se conseguem manter o nível, vamos ver. Com expectativa.
0: Pronto, vamos agora falar um pouco sobre a Volta ao Algarve, como já foi aqui referido, tiveram 12 equipas da primeira divisão, da World Tour, mas não houve transmissão na televisão, ao contrário, por exemplo, o Tour doman que aconteceu mais ou menos nas mesmas datas, em que teve transmissão pela Eurosport, mas a seguir vimos a lista de inscritos e não tinha assim grandes nomes. João, podemos começar por ti.
2: É assim, eu queria desde já enaltecer a, a extraordinária capacidade de organização da Volta ao Algarve, que é de longe, na minha opinião, a prova do ciclismo nacional que tem mais projeção internacional, muito mais que a Volta a Portugal. E um, podemos pensar que sim, existe isto, porque neste início da época não há muitas provas. Não, isto não é verdade. Na altura da Volta a Portugal não existem muitas provas coincidentes com o, com o mesmo grau de dificuldade e quando está a acontecer a Volta ao Algarve, está a acontecer a Volta à Andaluzia. Que, que é a chamada Rota do Sol que é uma das mais em principais provas de início da época que foi ganha pelo Alejandro Valverde e ao mesmo tempo ainda existe a Volta ao Mã que é muito tem muito mais capacidade financeira tem televisão e no entanto os grandes nomes muitos deles voto, uh, a, grande a grande maioria aproveita a Volta ao Algarve porque acham que é o destino ideal portanto isto revela muito da qualidade da própria prova em uh, si só te referir que na Volta ao Mã por exemplo quem ganhou foi o Vincenzo Nibali Também e o Rui Costa isso. e o Rui Costa ficou em quinto lugar Uh, portanto, são apesar de haver estas duas duas provas com mais capacidade de financiamento, os atletas preferem vir aqui, e é uma escolha, muitos deles referem, que é uma escolha pessoal deles para a sua própria programação de época. Portanto, uh, é pena que uh, não seja feito ou não exista a capacidade de fazer um investimento no que tu referiste na parte da televisão, porque isso até a nível de patrocínios iria ter muito mais retorno, porque um evento televisionado, tem sempre mais retorno mas creio que ser muito difícil devido à capacidade económica da própria Volta ao Algarve portanto era bom que até instituições vissem isto, já que temos aqui os melhores do mundo aproveitar isto para ter algum retorno para a própria própria região do Algarve e para o ciclismo português
1: Eu acho que já foi quase tudo dito, queria só referir acerca da própria Volta ao Algarve que quando eu e também o um dos responsáveis uh, pela, pela bola na rede, o André Conte, fomos fazer entrevista ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o presidente muito Pereira. Ele também referiu que não saberia se, naquela altura ainda não... ainda faltavam umas semanas para a Volta ao Algarve, ele não saberia se a Volta ao Algarve poderia ter transmissão ou não, que não estavam a tratar disso. Infelizmente acabou por, acabaram por não, por não conseguir e é realmente uma pena porque uh, dei de por mim a ter que, a ter que acompanhar aquilo ou por, meio de, ou por meio de rádio ou por meio de apenas a parte escrita uh, no, no próprio site da Volta ao Garbo e isso é, isso é completamente diferente tira alguma parte do que...
2: Eu, creio que havia também uns resumos na, na RTP2 que passaram com os comentários do Marcos Chagas mas a qualidade das imagens... Oita, desculpe
0: coisas que acontecem
2: como eu estava a referir um, um, o problema também desses, desses pequenos diferidos era que a qualidade das imagens era má sim, muito sim, tremida sim. nas câmaras pronto, e depois, isso depois uh, prejudica a própria imagem externa da prova, da, da, da prova. eu
0: cheguei a ver, por acaso um eu reparei num resumo do meetup, acho que foi logo da primeira vi na Sport TV e a qualidade de imagens, em certas S- alturas exato. era muito mato, imagem esqueci, totalmente tremida. Cheguei
1: sempre a esses resumos, mas também não, não, não foram assim de, de grande revo, relevância sinceramente, hum. não só pela qualidade mas também pelo o que transmitiam que não, não transmitiu assim muito. Acho que no, tendo, em conta, tendo em conta tudo isto no futuro deviam realmente repensar nestas, neste tipo de prioridades obviamente que a volta a Portugal é sempre a mais importante do nosso país, mas a volta ao Algarve está cada vez a ter, já, já desde há alguns anos tem grande reconhecimento não só nacional mas também internacional e deviam valorizar mais essa prova em termos de transmissão televisiva
0: esse reconhecimento, se a memória não me falha, começou em 2003, quando Lance Armstrong decidiu que queria começar a época ali. Co- Lance correto. Armstrong era aquele ciclista que, que fazia quatro ou cinco provas por ano e uma delas era a volta ao Algarve, os outros começaram a pensar, bem, se ele vai, é porque aquilo tem qualidade. Exato. E, portanto, o investimento, segundo ouvi falar, era da volta de 400 mil euros para ter transmissão televisiva. Esse dinheiro não valeria a pena arriscar esses 400 mil com a esperança ou, ou com a ideia que o retorno de publicidade seria superior a isto?
2: Pois, isso, isso, isso seria definitivamente, mas nunca a curto prazo. Portanto, teria que, isso é sempre um processo que é um investimento inicial de risco e depois pode, com a continuidade do trabalho e com as empresas e as, a, a verem que existe uma continuidade no projeto que vai ser visível durante anos, uh, esse retorno existir. Agora, 400 mil euros, segundo eu conheço e conheço relativamente bem uh, o financiamento que existe para as federações desportivas que não o futebol é muito, muito complicado de, de obter e teria que ser a ajuda de um parceiro privado para fazer este, este investimento, que seria sempre um investimento que poderia não, não ter retorno. Por isso Exato. acho que existe essa dificuldade. Mas, mas
1: haveria sempre o, o potencial de, de, desse, desse retorno porque os outro, o, os, o, todos os outros países ou, uh, queriam certamente também ter... Uh, a visualizar esta, esta prova tendo em conta todos os ciclistas de renome que nós, nós, que nós tivemos acho que seria um,
0: um bom risco, sinceramente sem dúvida vamos então passar à frente, mas sem sair muito o tema, a Volta Algarve trouxe o regresso de Sporting e Porto à modalidade e também foi muito falado que o Benfica, na próxima temporada, irá regressar, apesar de, nesta altura, não haver nada de certo ainda. Vi, por exemplo, na Sporting TV, muitas imagens também sobre a volta ao Algarve, não propriamente sobre a prova, mas do que se vivia à volta, reportagens até interessantes, por exemplo, dos massagistas, dos mecânicos, coisas que se costuma claro. haver na volta à França, por exemplo, a Eurosport, antes de começar a transmissão em direto, muitas das vezes tem peças desse género, mas em Portugal, Solvera é a primeira vez que se via. O regresso destas duas equipas vai trazer, ou melhor, vai aproximar as pessoas da modalidade. Podemos começar por ti, Nuno? Uh, sinceramente, acho,
1: acho que sim. E o próprio presidente da Federação de Ciclismo também deu a, deu a sua opinião positiva em relação a esse aspecto. Acho que uh, a vinda de, uh, ou o regresso, neste caso, de ambas as equipas, poderá ser uh, um mote. Alcanço, para alcançarmos muito mais coisas em termos de ciclismo nacional uh, o, queria só destacar na volta, na volta ao lugar já que, já que mencionaste que o Sporting acabou por ser a melhor equipa portuguesa uh, acho que tendo em, conta, tendo em conta que foi a primeira grande prova uh, sem dúvida um real positivo em relação à, à prestação do Sporting tendo em conta toda a concorrência que havia e uh, tudo, tudo mais e ainda se conseguiram mostrar algumas fugas e a equipa do Porto acabou por ser não sei se poderia chamar de ilusão mas esperava um pouco mais esperava que se mostrassem um pouco mais na, na volta ao lugar uh,
2: Pois, eu aqui tenho uma opinião um bocadinho uh, contrária, acho que sim uh, a vinda do Sporting e do Porto pode fazer com que adeptos desse clube prestem mais atenção às provas de ciclismo por a sua equipa estar envolvida mas a nível do crescimento da modalidade acho que uh, é um efeito fugaz como foi fugaz o aparecimento do Benfica com uma super equipa há, há poucos anos a minha opinião sobre isto é que se o Porto e o Sporting tivessem vindo a acrescentar equipas de qualidade ao Pelotão Pelotão Nacional isso poderia ser uma mais vantagem mas não foi isso que aconteceu, o Porto e o Sporting acabaram por integrar equipas que já existiam no caso do Porto a melhor equipa a vencedora das últimas duas edições da Volta a Portugal e portanto não existe nenhuma mudança estrutural nem na competição nem na formação de atletas, que permita ao ciclismo português ter mais praticantes, mais visibilidade e mais competições de nível mais elevado para que os atletas possam, possam, possam evoluir. Acho que traz sim mais visibilidade mediática, aliás com, com os canais que existem vai haver mais imagens de ciclismo a passar porque as próprias equipas e próprios próprios mídias vão seguir mais os resultados das equipas, mas a nível de crescimento estrutural, que é o que o ciclismo precisa, acho que até pode ser nós estamos a olhar para cima e achar que aquilo está bom, mas cá em baixo as coisas continuam mais como estão há alguns anos.
1: Eu, eu comprei o que queres dizer, mas acho que também devemos dar, dar tempo digamos assim, não esperar tanto a curto prazo, mas assim, mas sim esperar maiores e melhores resultados a médio e longo prazo. Veremos o que, como é a primeira época, acho que, acho que devemos dar tempo, veremos o que fazem nas, nas, próximas, nas próximas épocas.
2: Uh, sim, uh, uh, mas é precisamente por, uh, por esse prisma de longo prazo que eu estou a referir, porque eu não vi nenhuma indicação de que o Sporting ia apostar em escalões de formação de ciclismo, não vi nenhuma indicação que o Porto ia fazer. Sinceramente, parece uma jogada política de uh, tentar ganhar títulos à custa de equipas já estão desenvolvidas sozinhas. E do ponto de vista de específico da modalidade, do crescimento da modalidade, acho que não vai trazer grande evolução do ponto de vista mediático para estes anos em que as equipas cá estejam e quantos anos estiverem melhor. Acho que sim. Também de referir que isto é um caso quase único. Eu não, se, não, não sei em mais nenhum país que clubes com várias modalidades entrem no ciclismo. Isto até estraga um pouco o protagonismo das marcas, porque normalmente o ciclismo é associado às marcas que lá estão, portanto as marcas patrocinadas são, recebem o retorno todo, porque a equipa tem o um nome, e aqui vai falar do Porto e do Sporting e menos da W52, creio que é isso sim, e do tira-te 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 vira. Tira-te
1: vira. É um facto. Sim, sim, compreendo.
0: Bem, o nosso tempo está a acabar, mas antes. Tínhamos aqui decidido que íamos falar do, sobre a última temporada de Cancelar e de Contador hum. e por isso peço-vos só um comentário rápido a cada um dos dois. Vamos começar por ti, João. Uh,
2: bom, eu falar do Contador foi o ciclista que eu mais acompanhei desde, desde muito novo. É o, a minha referência no ciclismo. Uh, e é com estranheza que o vejo que, a querer acabar a carreira aos 34 anos. Eu ainda estou para, com esperança que tenha sido apenas um, um projeto pessoal dele tentar acabar com uma vitória, eu acho que ele não vai vencer a Volta à França, acho que ele é apenas o terceiro melhor corredor de etapas atualmente, acho que o Froome e o Quintana estão bastante à frente dele, e acho que o, o próprio Nibali está mais ou menos ao nível do contador nesta fase da sua carreira. Espero que ele, eu gostava que ele ganhasse a Volta à França, mas eu tenho quase a certeza que se ele vencer a Volta à França ele vai a terminar a carreira, porque acho que é o sonho dele terminar quando está no topo. relativamente ao se ele não ganhar a volta à França eu acho que ainda existe hipótese de voltar porque não não acabou como queria só relativamente ao se cancelar vamos vê-lo em ação mais cedo porque o objetivo dele é já agora o Paris-Roubaix vai-se tentar tornar o o, o dos ciclistas com mais vitórias sempre no Paris-Roubaix e é o o pico da da época dele é já portanto vamos ter a oportunidade de ver o o grande Spartacus já nos próximos meses nas suas últimas pedaladas Começando
1: pelo Cancelara, uh, com, concordo, uh, acho que vai ser uh, muito, muito bom vermos estas próximas clássicas onde ele irá participar e as suas últimas, principalmente o Paris Roubaix. Acho, acho que ambos terminam, tal, talvez termine, pudessem, pudessem fazer mais uma época, talvez, mas acho que também terminam numa, numa, numa boa altura. São, para mim, são, foram, são dos melhores ciclistas uh, de sempre que esta, Sem acho, acho que a modalidade teve, uh, e o próprio contador, uh, tal como o João referiu, se realmente ganhar a volta à França, acredito que, acredito que acaba a carreira. Se não ganhar, de, depende, talvez, ficará atento a ao, alguma coisa novamente na volta à Espanha, veremos, mas realmente, apesar de, de minha referência ser, o, para além do recosto, o próprio Chris Froome, Uh, o contador sempre foi alguém que também tive em, tive em consideração por todo o talento por todo o trabalho que, uh, e por toda a visibilidade que deu à modalidade e sempre foi um grande rival do próprio Froome e as suas disputas na estrada entre, entre ele e o britânico serão
0: também sentidas na modalidade, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vamos acabar então por hoje uh, o primeiro podcast voltamos para a semana provavelmente ou na terça ou na quarta ainda não está definido esperemos que continuem por aí e obrigado por nos ouvirem Obrigado Obrigado. BOLA NA REDE